0: Olá, Risers! Bem-vindos ao primeiro episódio de temática do Facebook Rise Podcast. Eu sou o Will Ribeiro e este é o nosso espaço para discussão de temas relevantes relacionados ao mercado de trabalho e carreira. Antes de iniciarmos o nosso papo de hoje, que adianta, é está interessante demais. Eu gostaria de lembrar los que no dia 28, às 18h30, nós teremos a nossa primeira zuntare de celebração de um ano do projeto. Olha que legal, esse mês tem sido um mês de muita alegria e novidade para gente. Então anota aí na sua agenda, convide seus amigos e cola com a gente nesse dia de integração e networking. Nós teremos algumas pessoas de Facebook facilitando esse encontro. O objetivo é que a gente conheça um pouquinho mais de vocês e se apresente também. Então vem com a gente nessa, porque esse dia está sendo super aguardado. Nessa nossa primeira conversa, nós iremos discutir alguns temas como o futuro do trabalho, o impacto da pandemia na cultura das empresas e na nossa rotina profissional, propósito, e ainda compartilharemos algumas dicas em relação a processos seletivos. Se eu fosse vocês, eu aproveitaria esse comecinho do programa para a gente separar papel e caneta para anotar tudo. Então, gente, vamos começar? Eu vou apresentar nossas convidadas para vocês, que na verdade não precisam nem de muita apresentação, já que são rostinhos conhecidos no Rise e são super aliados do projeto. A primeira é a Bruna Maia, parceira de negócios de relações com funcionários do Facebook, e que já conversou com a gente sobre processos seletivos e deu treinamentos interessantíssimos sobre alta performance. E a segunda é a Mafone Odara, parceira de negócios de recursos humanos do Facebook, que também já apresentou um papo muito legal sobre igualdade de gênero no grupo. Eu vou pedir para que elas se apresentem rapidinho aqui para a gente começar o nosso papo. Bruna, o microfone é seu.
1: Oi pessoal, eu sou a Bruna, muito prazer em estar aqui de novo com vocês. Eu sou parceira de negócio aqui no Facebook, focada para a área de recursos humanos e, parce... e relacionamento com os funcionários. A minha função principal ela é trabalhar com pessoas que estão precisando de um apoio maior ou então de um plano para a gente sair de, um, de uma... De um, ou de uma baixa performance, ou de uma situação de conflito, ou até casos de saúde. E, e pós-pandemia, né, e durante a pandemia, que a gente ainda não saiu dela, tem sido muito revelador e muito... uma curva de aprendizado muito grande para nós do RH, para essa função especificamente. E eu trabalho super em parceria com a Mafoane. E como não estão me vendo aqui, vou me descrever um pouquinho. Eu sou uma mulher branca, do cabelo curto, com algumas luzes que eu fiz agora. É... Deixa eu ver o que mais, a estatura média também? E não sei, gente.
2: Só isso. Deu. Perfeito. embora.
0: <risos> Obrigado, Bruna. Mafone, o microfone agora é seu.
2: Bom, gente, olá a todas, a todos e a todes. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Mafone Odara. Eu sou uma mulher de pele marrom, cabelos cacheados, com alguns fios brancos. É, estou com um batom vermelho, uma blusa preta e, ao fundo, eu tenho uma janela de vidro com, colorida. É, eu eu como o Will descreveu eu sou uma líder de recursos humanos aqui para América Latina e tenho uma paixão e missão nesse mundo, que é pensar como é que a gente pode construir um mundo melhor para todas as pessoas. E isso, invariavelmente, passa pela discussão de cuidar, de colocar as pessoas no centro de tudo que a gente faz e de construir relações respeitosas e espaços de trabalho que sejam saudáveis para que as pessoas possam ser o melhor delas mesmas. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje e com a minha parceira de muitas aventuras, Bruninha.
0: Um prazer receber vocês aqui. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre os impactos da pandemia sobre a cultura das empresas e a relação das pessoas com o trabalho. Na perspectiva de vocês, quais são as principais mudanças, para além dessa adaptação do home office, que esse novo cenário traz? Estava pensando aqui como que vocês percebem a relação empregador-empregado, empregado-empregador, nesses novos tempos. Vocês acham que a pandemia acelerou transformações na cultura das empresas? O que, que você acha sobre isso, Bruna?
1: legal então é, Will sim é né a pandemia ela acelerou acho que muito do que a gente já estava conversando e discutindo e tem transformado bastante a forma que as pessoas pensam e encaram o trabalho hoje né tanto eu, eu acho que é de uma de dentro para fora é tanto da empresa para o funcionário do funcionário para a empresa é, foram muitos conceitos revistos nesse tempo, né? Uma, uma pessoa até falou assim: a pandemia nos deixou no canto do pensamento. Então, a gente estava pensando em tudo que a gente, na nossa vida acelerada de trabalhar, de pegar trânsito, para o escritório, viajar, a gente não tinha, não colocava muito aquela atenção no que realmente importava. É, e as empresas também não viam o potencial que tinha é, um trabalho. É, ou o trabalho remoto, que foi o que foi mais impactado, né? Então, hoje, a maioria das empresas estão tendendo a ir para um trabalho híbrido. Não necessariamente só remoto, pós-pandemia. É, mas também o que que realmente importa para as pessoas, assim, né? Então, acho que essa reumanização que já estava sendo discutida, né? Essa, essa conversa sobre gerações, o que é importante para cada uma dessas pessoas já estava sendo discutida, acelerou, assim, em um ano. E a gente teve que se adaptar muito rápido. Então, acho que uma das coisas que a pandemia... É, trouxe para a gente foi essa aceleração da, da humanização, mas dos dois lados, não só do funcionário. É, se a gente for ver no mercado, não estou nem falando no Facebook ou, ou empresas de tecnologia mais parecidas, mas no mercado mais de 25% dos trabalhadores tiveram que mudar um pouco a é, adaptar suas ocupações diante da pandemia. Isso já aconteceu. Então como que a gente vê isso numa escala maior de pós-pandemia, que vai ser uma outra adaptação na volta também. Então, Mafo, se você quiser complementar, para deixar um pouco mais fluido também.
2: Muito bom. É, eu queria... Eu acho que esses pontos todos que a Bruna trouxe, eles são fundamentais para a gente entender o que que é, quais foram as transformações que a gente viveu. E o que eu queria adicionar é nesse componente de transformação cultural e de transformação das relações, o que, que aconteceu com a gente? O que, que está acontecendo com a gente? Então, tem um, um, um psicólogo é, indiano chamado Shupa Palsule, e ele fala sobre a importância da gente reumanizar as nossas lideranças. É, a gente está vivendo um momento que ele chama de crise prolongada. E toda crise prolongada, ela traz desafios relacionados a como é que a gente vai se reorganizar a partir de tantas tensões que a gente tem vivido. Então, é, numa crise prolongada, a gente passa a viver processos e, e desenvolver traumas muito semelhantes a pessoas que passam longos processos de violência. Então, seja um processo porque você está numa guerra ou porque você está vivendo uma violência doméstica, uma violência no trabalho, uma violência por conta do racismo. Essas condições, elas transformam alguns comportamentos nossos. Então, a gente tem, se sente muito mais ansioso, com muito mais dificuldade de descansar, com muito mais dificuldade de desligar. Por quê? Porque a gente entrou num modo onde a gente acha que a gente precisa controlar tudo. E a gente não consegue controlar as coisas. Então, como a gente não consegue controlar, a gente... É, entra num processo de ansiedade porque a gente não está conseguindo controlar. E a gente quer controlar a hora que o cachorro vai fazer xixi, a hora que a gente vai comer, a hora que a gente vai conseguir parar. E, e como a gente não está conseguindo fazer essas transformações e essas paradas, isso gera mais ansiedade. Nós já éramos o primeiro país em ansiedade e o quinto em depressão. Nós agora somos, segundo uma pesquisa que a Universidade de São Paulo fez, o primeiro em ansiedade e o primeiro em depressão então do mundo. Então, essas transformações que a gente está vivendo, elas têm gerado essa, essa, essa maior ansiedade. Um segundo comportamento tem a ver com como a gente tem trabalhado excessivamente. Então, a gente não deixa espaços e nem pausas. É engraçado que quando a gente é obrigado a parar porque a gente tem um feriado ou porque alguma coisa acontece, a gente começa a perceber a importância que é as pausas, mesmo ficando em casa, tirando férias, mesmo que seja para ficar em casa, o quanto a sua mente ela, ela se amplia, porque você começa a ver outras possibilidades. Então, essa nossa dificuldade de conseguir parar tem a ver com como o comportamento do cérebro funciona. Ele o cérebro ele gosta de rotina. Então, o que, que ele faz? Ele faz a gente continuar nesse mecanismo para que isso seja uma, uma, um processo de proteção. Só que isso nos tira do foco, que é olhar para as coisas que também são importantes e essenciais, por exemplo, como beber água, ir no banheiro, é, a se alimentar. Quando a gente se alimenta, mesmo não estando com fome, a gente tem muito mais... É, é, a gente toma decisões melhores. Então, que transformações a gente precisa fazer para a gente começar a prestar atenção nisso? E, por último, ele, é, ele fala que a gente passou a ter transformações cognitivas sobre as coisas que realmente são importantes. Então, o que, que a gente percebe nessas transformações das relações entre as pessoas? Como é que a gente reconstrói, por exemplo, os elos de confiança quando você não conhece a pessoa que você está trabalhando. Um monte de gente começou o trabalho num, num processo completamente remoto. Como é que você estabelece relações de confiança? E com relação às lideranças, as lideranças elas são centrais nessa transformação. Por quê? Porque é, é, é a presença delas, é a empatia que elas desenvolvem com todo o seu time, é a... É, a possibilidade de mostrar a vulnerabilidade que vai fazer com que a gente consiga, de fato, é, criar relações que são mais cuidadosas e que ajudem as pessoas a passar por esse processo tão traumático que a gente está vivendo.
0: Obrigado, Mafuane. Então, até aproveitando um pouco do que você disse, eu tenho uma pergunta, né? Em relação a como que a gente percebe a dinâmica das relações de trabalho no futuro, né? Em relação à rotina do funcionário propriamente. Eu queria entender, na sua visão, o que, que você acha que tem dado certo agora e que pode ser aproveitado no momento mais à frente, no momento pós-pandêmico. Por que, que a gente não sabia que funcionava e que a pandemia nos trouxe uhum. surpresa, né? E quais seriam as suas principais percepções em relação à experiência que a gente está tendo com os funcionários no Facebook, por exemplo?
2: Muito boa pergunta, Will. Vou pegar o gancho do que a Bruna trouxe anteriormente é, para fazer uma, uma reflexão de, do que, que a pandemia também nos possibilitou é, é, compreender e acelerar os processos de transformação do futuro do trabalho, que é um processo que a gente já está vivendo. É, em 2030... Os locais de trabalho, eles serão muito mais definidos por soluções mais personalizadas, é, focadas no bem-estar e relacionadas a três fatores estratégicos. Cultura, autonomia e inclusão. Cultura, porque nós saímos de um... Ah, tem um relatório da Unile, que é uma consultoria de... de um planejamento estratégico global que mostra que nós saímos de uma cultura utilitarista onde a gente trocava a nossa mão de obra por dinheiro, estamos numa cultura de engajamento onde, para além do dinheiro, nós queremos ser felizes, nós queremos ter equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional é, e nós queremos ter propósito no nosso trabalho, e vamos para uma cultura de significado, que é, para além de tudo isso, eu quero que essas transformações sejam sustentáveis. Por quê? Porque muitas vezes você entra numa, numa companhia, vive a cultura quando você entra, mas ao longo do tempo isso vai se perdendo, porque, porque esse processo de perda da sua identidade, da sua... É, da sua Genuinidade, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Então, numa cultura de significado, essas transformações elas são sustentáveis, elas se sustentam no tempo. E as transformações elas são sempre construídas para serem positivas para a transformação da sociedade que a gente está querendo construir. Então, eu acho que a grande transformação, o, o que tem, o que tem nos desafiado é responder como é que a gente vai desmontar essa ideia entre o físico e o digital. Então, como a Bruna colocou, é, a gente hoje, 70% das empresas já dizem que, mesmo quando acabar a pandemia, elas terão um modelo híbrido. Então, o modelo do, do, do trabalho está estruturado em quatro grandes verticais. Uma vertical que tem a ver com a questão do espaço físico, né? como é que você vai criar dinâmicas para que as pessoas possam tanto estar virtuais como presenciais, como é que você cria essa relação de novo para uma relação interpessoal que seja uma relação bacana, para que você não crie mais abismos, mais desigualdades. A segunda tem a ver com como é que você cria um ambiente de segurança emocional para que as pessoas possam ser elas mesmas. A terceira tem a ver com quais são as transformações tecnológicas que a gente vai fazer e que a gente já está fazendo e já está vivendo para que a gente possa ter as experiências mais verdadeiras nesse ambiente virtual. E a quarta tem a ver com como você cria uma cultura de propósito, que tem a ver com os valores e tudo mais. Então, quando você olha para esses processos, o que que, do que, que vai depender? Primeiro, de uma abertura das pessoas para reaprender a fazer as coisas. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito aqui no Facebook é que a gente aprende, muitas vezes, principalmente ao longo da nossa jornada profissional, a fazer as coisas e achar que as coisas são desse jeito. Então, aqui, a gente testa e estimula as pessoas a pensar por que, que as coisas são feitas desse jeito? Elas continuam fazendo sentido? Será que para essa cultura para onde a gente está indo, cultura de significado, de transformações sustentáveis, faz sentido a gente continuar mantendo processos seletivos do jeito que eles são, as relações entre as pessoas? Como é que você cria um ambiente realmente saudável emocionalmente para que as pessoas possam exercer o melhor da sua função? Primeira coisa... Segunda coisa importante é como que você é, ajuda os líderes a poderem levar as pessoas para esse lugar. Por quê? Porque a liderança ela é muito importante nesse, nesse cenário que a gente está construindo. Então, aqui de novo, aqui no Facebook, uma das coisas que a gente mais investe é na formação das lideranças. Por quê? Porque a gente entende que não é só você liderar, por, pelo seu time, não é só você liderar outras equipes, não é só você liderar para uma transformação do futuro, mas é você construir isso de uma forma que seja realmente positiva para todas as pessoas. Então, o que a gente. A gente tem quatro tipos de. É, quatro estratégias grandes de desenvolvimento da liderança e todas elas partem para ajudar a gente a projetar o futuro que a gente está querendo construir e é, construir isso de forma que seja saudável, é, respeitosa com todas as pessoas. Então, a gente precisa de líderes que sejam visionários, não para construir as melhores pessoas do mundo aqui no Facebook, mas sim as melhores pessoas para o mundo.
0: Muito bom, muito bom. Bruna, e na sua perspectiva, o que, que você acha que deu certo, assim, que foi surpresa da pandemia? A gente fala muito que assim, ah, essa reunião poderia ter sido um e-mail, a pandemia uhum. veio para mostrar que poderia ser um e-mail mesmo? O que, que você acha? Que são as boas
2: práticas? Sim, mas a gente, mas a gente ainda
1: ama uma reunião, né? Então, assim, <risos> poderia ser um e-mail, mas a gente vai fazer uma reunião mesmo que virtual. É, eu acho que uma coisa que, que, pelo menos aqui no Facebook, foi muito falada, e, e até em, em conversas em benchmark com outras empresas que a gente tem tido, era quão as pessoas se engajariam de fato num trabalho remoto por tanto tempo, né? Então eu tinha, já, já havia as discussões de podemos fazer um trabalho híbrido, podemos híbrido, temos mais flexibilidade de trabalhar de casa. Isso pouquíssimas semanas antes de estourar a pandemia. Estava sendo discutido. E havia uma descrença muito grande de lideranças globais, não só Facebook, mas mas quem, tá, ah, tudo bem, um de outro, mas será que as pessoas engajariam? E o resultado foi totalmente... É super positivo no, na questão de engajamento, a gente nem está falando ainda de saúde mental, né? de equilíbrio, que é uma coisa que a gente está no processo de descobrir como fazer. É, e já é um outro problema, mas na questão de produtividade, a gente teve um aumento de produtividade muito grande com as pessoas trabalhando em casa. Né? Eu acho que a doação para o trabalho foi muito grande. Isso funcionou bem, só que tem suas consequências também. Né? Então, se a gente separar os problemas, um é funciona as pessoas conseguem sim se engajar trabalhando de casa mas também sente falta da, das conexões como a Mafô falou a gente vai como que a gente faz constrói relacionamento se você entrou na empresa durante uma pandemia como que eu conheço a Mafô eu não conheço a Mafô presencialmente né a gente trabalha todo dia quase todo minuto juntas mas eu nunca vi não sei se ela é alta se ela não é se não faz diferença mas assim nunca então <risos> Dá uma agonia, né? É, mas, de alguma forma, a gente conseguiu que isso funcionasse. Eu tenho uma total confiança. Eu nem percebo que eu não conheço uma Mafoa presencialmente. Então, assim, por um lado, funciona muito bem. A gente tem essa capacidade de, de cada um, no seu na, é, o trabalho remoto, ter a produtividade que a liderança, é, que muitas empresas suspeitavam se a, ser ou não. No entanto, ela também causou impacto. Eu acho que você perguntou o que funciona, né, William? Eu tô, sim, Já Estou trazendo o que não funciona. E tudo é equilíbrio, né? Então, se a gente consegue fazer isso com equilíbrio, com essas pausas que a Mafô mencionou, com o respeito que a gente tem das nossas necessidades fisiológicas, porque antes, no escritório, você lembra, você ah, passa em frente ao banheiro, ai ah, vou ao banheiro. Ou então, você passa em frente ao, ao bebê, ao, à, à cozinha e você vai tomar uma água. Em muitos momentos dessa pandemia, eu percebo que é, eu não faço isso, eu não, eu não fiz isso, e hoje eu me condiciono, só que depois de um ano eu fui começar a me condicionar a isso, e já tinha alguns impactos na minha saúde, na minha, é, na minha postura, né, então como que eu crio essa autopercepção? percepção Então foi, é interessante que a gente tá quase. Um, um ano e meio nessa pandemia, praticamente, e faz só meio ano que eu comecei a criar essas auto-percepções sobre mim mesma, porque no primeiro ano parece que eu fiz, não, tem que fazer funcionar, tem que fazer funcionar, então funcionou. Né? A produtividade funcionou, os resultados funcionaram. Mas a custo do quê? E agora já é o momento que a gente vai... Tá, que eu acho que entra nisso que a Mafofa falou. A gente já está descobrindo o que, que a gente quer. O que, que a gente quer abrir mão ou não para fazer funcionar.
2: É, Mafofa, eu Luiz, acho você. Não, é... Então, eu acho que tem um, um ponto que você trouxe, Bru, que eu acho importante que a gente é, destaque aqui. É que... Não tem resposta pronta, tá, gente? Assim, o que a gente tem descoberto é o que o que tem mais funcionado é quando a gente estabelece conversas significativas com as pessoas. Quando eu falei sobre essas soluções individualizadas, personalizadas, tem um pouco a ver com isso. Como é que você cria espaço para que as pessoas possam conversar sobre aquilo? Porque o que funciona para mim pode não funcionar para a Bruna ou pode funcionar metade para a Bruna metade do que eu faço funcionar para o então como que você sabe quando você conversa sobre isso e uma das coisas que a, é, eu mais tenho aprendido com a Bruna nesse nesse trabalho por isso que é é, é bacana eu acho que essa parceria porque enquanto eu olho um pouco da estratégia Dessas relações entre o negócio e os times, a Bruna olha os processos mais individualizados dizendo, olha Mafone tem uma coisa aqui que talvez seja a ponta do iceberg de um processo que a equipe toda está vivendo, mas que a gente ainda não conseguiu identificar. Então, puxa, vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Então, esse trabalho que vai do individual para uma relação interpessoal, para uma institucionalização, ele precisa dessas múltiplas vozes, dessas múltiplas, é, desses múltiplos profissionais trabalhando juntos em prol de, da construção desse ambiente. Então, acho que esse, esse ponto que a Bruna trouxe ele é muito importante para a gente entender que é, a, o que vai funcionar não quer dizer que vai funcionar em todos os lugares do mesmo jeito. Ele vai funcionar desde que você construa isso a partir de uma essência verdadeira dos valores que a companhia tem. Isso é muito importante.
0: Recentemente, uma das coisas que nós estamos notado no mercado é que as pessoas têm demandado responsabilidade e participação das organizações na construção de uma sociedade mais justa e igual. Os benefícios que as pessoas buscam em uma empresa, aquilo que, ela, que as atrai, mudou muito, né, gente? Na época da minha mãe, por exemplo, uma empresa boa era uma empresa que oferecia um bônus X, um plano de saúde Y, estabilidade. Hoje as pessoas olham para as empresas como uma plataforma para a realização dos seus propósitos. Eu quero trabalhar no Facebook porque eu acredito que, a empresa, que é uma empresa diversa e que me representa. Isso é mais do que simplesmente vestir a camisa da empresa, não é? A camisa da empresa, na verdade, são os meus valores que também precisam ser refletidos nesse espaço profissional que eu faço parte. Nesse sentido, eu queria entender de vocês como que as empresas do futuro podem entregar propósito como benefício do valor de negócio para os seus funcionários. Eu acho que a gente pode até aproveitar esse gante e falar um pouquinho sobre propósito. O que é, afinal de contas é propósito? O que, que é isso que movimenta as pessoas? O que é isso que as pessoas querem refletir no seu dia a dia profissional? Bruna, você poderia comentar um pouquinho para gente?
1: Legal, William, que pergunta, né? <risos> Conecta mil coisas que eu vou tentar estruturar aqui. Até porque a gente vai falar de propósito que para mim é, to... é para mim e muitos estudos, né, totalmente é, correlacionado à sua fortaleza. E quando a gente fala das nossas fortalezas, identificar nossas fortalezas é aquilo. Aqui no Facebook a gente fala muito isso que é aquilo que você é bom, você tem as competências, então flui melhor. São aquelas habilidades que naturalmente fluem de você que você interage combinado com aquilo que você gosta e tem prazer em fazer, né? só um ou outro não é uma fortaleza, então eu já trabalhei em recrutamento e, e, e uma parte de sourcing, não é uma coisa que me fortaleza, porque eu me desgasto muito fazendo apesar de eu ter uma competência para aquilo. É, mas já nessa função, junto com a, como a Mafo explicou, de ajudar as pessoas e, e no mais micro, no individual, é, de, é, resolver problemas é uma coisa que me, sempre me energiza. Mesmo que é um problema, né? porque eu, eu, me, 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 causa, me dá uma empolgação e ao mesmo tempo eu tenho habilidades é, que elas fluem mais fácil para mim. E conhecer isso faz com que eu consiga aplicá-las muito mais fácil em várias... várias é, em algumas funções, né? Então, o que isso quer dizer? Vamos pensar em propósito. Propósito é aquilo que a gente se propõe a fazer, basicamente isso. É, e é muito interessante, né? Porque aquilo que a gente não curte muito fazer, a gente tende a procrastinar. É, mas e aqui a gente fala que para a gente ser feliz na função, a gente tem que trabalhar com aquilo que é 70% dentro do seu propósito, aquilo que com as suas fortalezas, e 30% sempre tem aquela parte do trabalho que não é tanto. Alguns dias atrás, né? Eu, eu tava no LinkedIn. Eh, e li um post de uma pessoa, de um influencer, dizendo que eh, muita gente pergunta pra ele o que, que é propósito. E a resposta dessa pessoa foi, sei lá, vai sem ele mesmo, faz o que você gosta, não, não sei o que é propósito. E aquilo me chamou muita atenção, né, porque eu falei assim, será que a gente romantiza muito essa questão de propósito? Ou será que a gente não explica o que é propósito? Ou será um pouco dos dois, né, a gente romantiza e fica aquela coisa linda, maravilhosa e parece que eu tenho que ter, mesmo que eu não sei exatamente o que que é. E ele é simples, na verdade ele, você se propõe a fazer alguma coisa porque você gosta daquilo, porque você acredita então vem muito essa questão de conexão com os valores da empresa e é o que você falou William, antigamente o valor a, a, a proposta de valor da empresa era um bom salário, um bônus, uma estabilidade
2: sim, hoje sim. a
1: proposta de valor da empresa, talvez o que brilha mais nos olhos das pessoas é a transformação social né é uma transformação é, é, como que eu vou impactar isso aqui? Como que eu vou impactar o indivíduo até o macro? E e não, isso talvez se aplica para algumas pessoas eu o que a Mafo falou, individualidade é muito importante aí, então para identificar o seu propósito eu acho que a gente tem que primeiro identificar as nossas fortalezas, o que é importante para a gente, conectar com o que a empresa propõe, e se você vê que não está conectado né, com os valores da empresa, se os valores não estão conectados com os valores da empresa, talvez não seja o melhor lugar mesmo talvez não vai ser o lugar que você vai ser mais feliz e isso as pessoas têm desenvolvido mais então é, eu acho que é simplificar um pouco o que é propósito, basicamente o que você se propõe a é fazer baseado no que você é bom e que você curte fazer, e isso te auto é, energiza, e você vai fazer melhor, você vai receber um, bons feedbacks e, os, e retroalimenta uma, um bom desempenho e uma satisfação pessoal, e a combinação desses dois, né? que, é, que nem sempre é simples.
0: Eu acho que um ponto também, Bruno, eu acho que hoje as pessoas não têm olhado mais para o mercado de trabalho como da seguinte forma, né? Antigamente era: esta é minha vida profissional, agora esta é minha vida pessoal, agora esta. Tudo é só a sua vida e você está realizando ela em diferentes esferas, né? Mas boa. sem caixinhas, não é? Então, é, eu acho que boa, quando é. eu olho para uma oportunidade de trabalho, eu vou passar metade do meu dia naquele lugar, então eu quero estar tá realizando algo que, enfim, que me estimula pessoalmente, que me faz com que eu, enfim, esteja devolvendo para a sociedade de alguma forma, né? É, aquilo que eu acredito, aquilo que eu posso, que eu acredito como o meu potencial de transformação, eu acho que também caminha muito para esse espaço, não, Bruno?
1: Su super, William, eu ainda vou falar uma, algumas coisas que eu tenho ouvido no individual, nas minhas conversas individuais com alguns funcionários, que talvez contradiz um pouco isso, ou que a pandemia transformou um pouco isso ainda, então assim, o que até hoje minha vida pessoal eh, e profissional, ela tá misturada, né, a pandemia misturou isso mais ainda até pelo espaço físico que a gente está trabalhando, que a maioria das pessoas está trabalhando, e... E, a gente, e é o que você falou, né? Então, o trabalho me valida, só eu, eu geralmente eu sou o trabalho é minha vida também. Eu tenho ouvido muitas pessoas indo um pouco contra esse pensamento agora, é, dizendo que eu não quero ser só isso. Eu quero ser uma boa mãe, um bom pai, eu quero ser um bom filho. É, então, eu não sei, acho que vai ser uma tendência interessante para a gente observar e a gente entender é, o valor que a empresa tem mas o valor que a vida pessoal da, da pessoa também vai ser relevante nesse momento. Eu acho que conecta com o que Por isso que a reumanização da liderança das empresas vai ser tão importante. As pessoas começaram a olhar para dentro no sentido de é, eu não sou só meu trabalho, eu acho que a gente já vinha nessa onda muito forte né de se validar pelo que você é profissionalmente. Né, tem até um podcast muito interessante que chama Você Não É O Seu Trabalho. Né, que a gente pergunta para as crianças muitas vezes o que, que você vai ser quando crescer? Você é adulto, né? E muitas vezes você fala, ah, eu vou ser professor, eu vou ser RH, você. E não é que você vai ser, você vai ocupar aquela função, você pode transicionar. É, e o, o que você quer ser? Você, você é um ser humano bom? É, em vez de. O que, que você vai fazer quando crescer? A gente faz a pergunta já trocada. E, e eu acho que a pandemia trouxe um olhar para dentro muito forte de. O que mais eu quero ser além de um profissional? né? O que mais eu sou? Né? Quando a gente estava se descrevendo, eu, tava... eu tive dificuldade de me descrever fisicamente. Eu ia falar que eu era mãe, mas eu esqueci. Aí eu, Então é, é bem interessante como eu acho que vai ter uma... A gente está nesse modelo de construção e a gente observar também essa tendência. Será que a gente volta um pouco para separar? Ou agora a gente vai ter papéis mais definidos e, vo... e os dois vão estar tá interligados?
0: Marfo, tem uma pergunta, assim, é, de que maneira que você acha que as empresas podem ajudar, né, auxiliar nessa construção de um equilíbrio entre vida pessoal e vida de trabalho para os seus funcionários, né? Qual que seria, na verdade, o papel do ambiente de trabalho na construção desse bem-estar pessoal do funcionário também? Como que você vê isso?
2: Olha, Will, é... eu acho que essa pergunta, ela tá conectada com, né, com a pergunta anterior que você fez, porque... Quando, quando eu, né, no começo, eu, eu trouxe essa transformação que o mundo do trabalho tá vivendo, e você descreveu bem, né, como que era para sua mãe, como é que tá sendo para você, para onde que a gente vai, e a Bruna traz os elementos centrais pra gente entender. É, a vida no trabalho, é, pra mim, eu acho que ela nunca teve, ela nunca teve separada, a gente criava uma falsa ideia e isso tinha muitos prejuízos. Eu trabalhava e continuo trabalhando com o tema da violência contra as mulheres. E esse era um grande problema que a gente enfrentava para discutir isso dentro das empresas. Porque briga de marido e mulher não se mete a colher. Briga de marido e mulher está entre quatro paredes, como se isso não se transportasse para o trabalho e todas as relações e uma por exemplo uma a cada cinco faltas no mundo do trabalho é decorrente da violência doméstica a gente está falando de 15 milhões de dias perdidos por ano e um bilhão de perda salarial então assim é, tem uma um, sempre teve não é nada isso não é novo mas a relação que a gente estabeleceu a pandemia escancarou essa essa relação porque a gente de, de certa forma criava uma ideia de que a gente é uma coisa aqui, uma outra coisa lá. E, e isso é muito ruim. Então, acho que o que a gente está vivendo agora é, de novo, a possibilidade da gente repactuar, reaprender a uhum. estabelecer relações. E essas relações, e eu falo sempre assim, isso é uma das coisas que, para mim, é, a gente está passando pela nova revolução, que é a revolução nas relações. E eu. eu tenho muito desejo de que o Facebook seja uma das empresas que está naquele sabe pelo primeiro pelotão da São Silvestre né hum. que aqueles são os mais fortes que estão ali na linha de frente que vão liderar esse processo no sentido de construir de fato de fato mesmo né não é no papel de fato uma relação que seja mais respeitosa mais saudável mais é, 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 equânime, mais inclusiva dentro do ambiente de trabalho porque esse eu acho que é o papel das empresas construir e transformar a cultura para que a gente de fato consiga construir processos que sejam mais genuínos para as pessoas. Isso passa invariavelmente pelo tempo que a gente passa no trabalho. Então, quando a Bruna falou sobre essa questão de ser mãe, teve uma hora aqui, gente, que vocês não estavam percebendo, mas assim, os meus filhos vieram. E falei, gente, para um pouquinho a gravação, que os meus filhos vieram me pedir um negócio aqui. Uhum. Então, assim, é assim, a vida é essa. E a gente, por algum motivo, criou uma separação entre a relação que os nossos filhos têm com a gente. Há um tempo atrás recentemente, a gente recebeu a Monja Cohen aqui no, no Facebook. E aí, a Monja tava falando, e a, e a minha filha veio, minha, meus filhos participam muito das minhas reuniões de trabalho. Aí a minha filha veio no colo, aí a Monja falou assim, ai, olha que bonitinho, a mãe ali com a bebê. Sabe que você tá me lembrando, uma fã uma coisa que a gente quer afastar os nossos filhos. Sabe o que a gente tem que fazer quando eles entram na sala? Recebê-los. Ai, que bom que você tá aqui, pega aqui um negocinho, fica aqui do meu lado. Então, assim, essa relação que a gente criou de afastar ela é uma relação que é falsa e ela cria um monte de outras ansiedades. Então, o que, que é o papel das empresas? Uhum. Primeiro, Criar esse espaço para que as pessoas possam de fato falar sobre isso. Eu e a Bruna temos liderado vários processos para ajudar as pessoas a reconstruírem a sua rotina, para dar espaço para lidar com as suas energias, com as suas capacidades. Como é que eu uso 70% do meu tempo para fazer as coisas que eu gosto, aquilo que eu sou bom? Como é que eu gerencio aquele, aquelas atividades que nos drenam? Então a gente tem liderado ações nesse sentido. A gente, inclusive, criou um programa aqui no Facebook de. de a gente chamou de Fueling Program, né? Seria um programa de energia. Para ajudar as pessoas em três áreas. Bem-estar, carreira... E sentimento de pertencimento. É isso que as empresas têm que fazer. Olhar para essas coisas. Colocar as pessoas no centro. Entender que inclusão e diversidade não é um tema importante. Ele é um jeito de olhar para o mundo. Porque quando você respeita a individualidade das pessoas. Você consegue ter o melhor delas. Como é que você cria relações e espaços interpessoais. para criar uma relação de confiança. Num ambiente que é tão digital. E que a gente não estava acostumado a fazer isso. É isso. Eu nunca vi a Bruna. Mas eu sou assim. Já me sinto a melhor amiga dela. Porque a gente fala tanto... Mas não é a questão física, mas a gente sempre conectou muito pela questão física. Então, como é que você transforma isso? E por último, não dá pra ficar na mão de pessoas. Não dá pra ficar na mão na sua mão, Will. Não dá pra ficar na mão da Bruna, na minha mão. Porque se a gente sai, tem que ficar aqui. Então tem que institucionalizar esses processos. Então tem que criar programas, tem que criar é, diretorias, tem que criar departamentos. Então, assim, a área da Bruna, por exemplo, gente, assim, é uma área que eu nunca vi em lugar nenhum. Pra ser é, bem eu sincera. também não conhecia antes de virar
1: assim, essa pessoa.
2: É, então assim, essa, essa criação, sabe essa transformação do, do mundo do trabalho também passa por criar novas funções. Como, por exemplo, né, a função que a Bruna tem. Né? Mesmo a minha, gente! Não, e eu acho,
1: é, eu acho que pensando assim, no que você comentou de né, dicas de Work-Life Balance, que a mafa falou. É, a gente tem. Nessa, Nesses feeling circles, que a gente tem nome tudo em inglês aqui pra unificar, né? A gente toca a região da América Latina e a língua que une. Mas seria círculos de, de energização, de gerenciamento da sua energia. Círculos e de energia. Mas... Co... É, de cuidado, exato. Gente, eu tô tendo tanto branco que eu tô precisando de círculos de cuidado. Isso é porque eu tô de férias ainda, né? férias que vai voltar. Então, e nessas conversas que a Mafone e eu a gente montou até, né? A gente, então como que funcionou? Eu, eu, como eu falei, a, ma, a função da Mafone é macro dentro, ela que alinha a estratégia de negócios e pessoas. É o HRBP, é, é o RH que geralmente tem nas nas empresas, né? Aqui no Facebook focado para estratégia de negócios e pessoas. Então tudo que é avaliação, reorganização, é, o que vai expandir o macro da coisa. E a minha função é o que eu acho que já existe na o que geralmente o HRBP mesmo faz, o meu BP ele é mais focado no micro. Então, é tudo que individualmente está impactando a pessoa e logo impacta o time, e logo impacta a empresa. Né? E volta, e, ou a empresa impacta a pessoa, ou o time impacta a pessoa. E a gente olha para esses dois lados. É, e nessas conversas, então, como começou? Na pandemia, a gente viu que no, teve um gás lá quando tudo mudou, todo mundo produzindo para caramba o ano passado. Chegou este último semestre, o primeiro de 2021, ainda mais na América Latina, com a situação que não melhorou. A gente está vendo uma luz no fim do túnel agora, é, o estresse generalizado, né, uma exaustão generalizada. E foi quando eu trouxe, por eu ter eu conseguido ter esse olhar individual, porque eu trazia os casos, trouxe, uma fô, a gente precisa fazer alguma coisa, o time de RH, a gente precisa fazer alguma coisa que impacte todo mundo. Então a gente começou a trazer essas conversas, né e, e a gente criou isso, e nessas conversas a gente fala muito de o que é resiliência e o que é resistência a gente então entrando na sua pergunta William, de como gerenciar os dois resistência é, é a gente aguentando então ah não deixa eu agu... o que eu fiz um pouco no começo da pandemia não vou aguentar a gente precisa agora dar todo o gás para melhorar isso aqui vamos que vamos e a gente não não a gente meio que não escuta os nossos sinais físicos e psicológicos né a gente tem dois o nosso corpo se ele não te avisa mentalmente tipo sei lá você, fica, você chora ou você ri demais ou você fala demais eh, vários sinaizinhos que o, que o mental pode te dar, ele te avisa fisicamente. E vice-versa. Então, parar pra prestar atenção no, sua, no, no seu corpo e na sua mente. Né? Acho que esse que é o primeiro ponto. A gente tem até um frame, um, uma, uma, um processinho, que é como você pratica a resiliência ao invés de resistência. A resiliência é aquilo que você para, você se auto-percebe. Putz, eu tô percebendo que meu cabelo tá caindo um pouquinho mais esse mês. Será que eu tô... Não tô me nutrindo? Será que eu não, eu, eu não tô pausando? O que, que que tá acontecendo? Minha unha tá mais quebradiça? É isso fisicamente. Ou então eu tô chorando mais frequente, né, em filme que seja, mas tá estranho. Você, você faz essa auto-percepção, é a primeira coisa. A segunda é você pausa quando você vai fazer isso, porque daí você olha pra, pra situação como se você estivesse olhando pra um filme. Nessa que você olha para um filme, você consegue meio escolher a experiência que você quer ter daquilo, daquela situação mais difícil. Não quer dizer que vai ser linda, deliciosa. Quer dizer que você vai Conseguir olhar por cima e falar, ah, aqui aqui eu consigo ajustar. E aí você vai para adaptação. E o que a gente faz normalmente, a gente simplesmente vai. né A gente a gente encara, a gente aguenta, a gente vai indo até terminar. Então, ah, na próxima avaliação eu pauso, na, depois eu tiro umas férias. Ah, deixa eu terminar isso. E isso vai nos exaurindo. E, e, e na pandemia, eu acho que ficou muitos dos casos ficaram reversíveis. Eu acho que é isso que tá fazendo as pessoas cada vez mais olharem para dentro. E se não estiverem olhando, acho que é uma função nossa como RH, como empresa, de fazer com que olhe. Porque a gente quer as pessoas para longo prazo, as empresas, eu, e não tem mais escolha. Eu acho que isso é falando no, da nossa geração. Eu não falei minha idade, mas eu tenho 36 anos aqui, né? É, isso. E se você, eu acho que as empresas não vão ter mais escolha, se não, esse o caminho da, da humanização. Não tô falando que o que a Mafa falou, a gente quer ser estar tá lá liderando transformações, mas não quer dizer que o Facebook está sempre certo ou errado é o que o mundo vai, vai ser agora. E as gerações próximas, elas meio que já têm isso embutida né? Eu, falo, eu vejo minha filha, às vezes muitas vezes eu me surpreendo com as falas. Os filhos da Mafone, quando entram, as falas que eles têm, eu falo, gente, isso aí eu demorei 32 anos pra me ligar que era isso. Então, e a gente vai estar tá num ambiente de trabalho com muito mais gerações ao mesmo tempo, porque as gerações estão mais curtas. Isso é, e eu acho que é, a dica de, de dessa estabilidade dessa é você saber lidar com o que é inesperado, Fazendo esse processo, né, de pausa, autopercepção, muita e adaptabilidade.
0: É isso, é isso. Não tem mais como não ter um processo humanizado, né, Bruna? A gente trouxe a empresa para dentro da nossa casa, com as pessoas com que Sim. a gente vive, com o nosso cenário em casa. Exatamente. Não tem como fugir disso. Bruna, Mafuane, eu sei que o papo está maravilhoso, mas a gente precisa encerrar. Mas antes de a gente concluir esse episódio de hoje, eu queria pedir umas dicas a vocês, voltadas exclusivamente para os risers que estão em busca de recolocação profissional, primeira oportunidade, estão migrando para o mercado de comunicação e marketing. O que, que vocês diriam para essas pessoas deixarem um perfil profissional ainda mais competitivo e relevante diante de todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado? O que que muda, o que que não muda em relação ao treinamento, a habilidade que as pessoas precisam desenvolver para se inserirem no mercado de trabalho? Vocês poderiam compartilhar um pouquinho com a gente?
1: Ai, Will, muito bom, muito bom. É assim, a coisa que eu mais tenho paixão na vida é ver as pessoas terem sucesso, né? Então, quando alguém tá precisando dessa ajuda, assim, eu, meu, minha cabeça, ela vai rapidinho tentando analisar o que que tá faltando, o que que é, o, que, que, como, o que, que essa pessoa tem de bom pra expor isso mais, né? E a gente tende tem, a gente tem de achar que tudo que a gente faz muito bem ou muito facilmente não é um valor muito bom, porque tá fácil. E, na verdade, geralmente aquilo é a nossa maior fortaleza. Né? Então, e a, e a gente tenta se enquadrar ali. Então, eu vou pensar num processo seletivo, que você tem, processo, você tem que se preparar para uma entrevista e contar as histórias de impacto. Hoje, pensando que as empresas hoje elas buscam muito mais histórias que já aconteceram, né? que eles chamam de entrevistas comportamentais. Então, como você se comportou já com o fato que aconteceu? Me dê um exemplo quando você teve que mediar um conflito é, entre duas pessoas, por exemplo. É. Então, você tem que trazer o que já aconteceu. Eu
0: lembro que no meu processo seletivo aqui no Facebook, me fizeram várias perguntas nesse sentido. Perguntaram o que, que eu já tinha feito, como é que eu poderia explicar é é, a minha reação para aquela situação, quais foram os insights, as ideias que eu compartilhei, quais foram os resultados, sempre partindo das minhas experiências práticas, né? Mais do que propriamente ter um título de, ah, formado pela universidade tal, fez um curso na Exato. universidade, então, como é que eu o que, que eu fiz? Ou então
1: o que você esse... faria, né? Hipoteticamente. É. É.
0: Exatamente. É. Porque no hipotético
1: verdade, eu gente. posso falar o que eu quiser.
0: <risos> é verdade.
1: Mas quando eles fazem essa pergunta, William, que nem eles fizeram para você, que é, me dê um exemplo de uma situação, quais foram os resultados, pensa que o que a gente quer entender é como que é o seu processo de raciocínio por trás. E o processo de raciocínio, o que, o que você pensou, quais os riscos que você levantou, ele tem muito a ver com o que você acredita, com, com a com a, o que é mais fluído para você. Então a minha principal dica é entender e articular bem as suas fortalezas. E aí parece também de novo, né? Será que eu vou romantizar? Não, vamos deixar prático o negócio. Entender o que é uma fortaleza. Pergunta para as pessoas ao seu redor: o que você faz bem? O que que elas gostariam que você fizesse por elas? O que, que geralmente as pessoas chamam você para fazer? Sim. Sua família, seus amigos, pessoas do seu trabalho. E vai anotando isso e transforma todos esses comportamentos em algumas competências. Dá um Google, procura, né, principais competências em entrevistas. Isso vamos pensar numa pessoa que está procurando emprego hoje. Quanto mais segurança e mais conhecimento você tem de você... Mais fácil vai ser você articular isso durante uma entrevista, e vai mais fácil vai ser você conseguir observar quais são as suas competências transferíveis para posições. Até porque a gente está pensando que, imagina que hoje, 50%. É, eles falam que daqui mais daqui 10 anos, 50% das profissões que existem hoje não vão, de, vão deixar de existir. Esse número me assustou horrores quando eu vi numa pesquisa de uma consultoria estratégica. <risos> me assustou, só que ao mesmo tempo, eu acho que mais de 50% vão surgir e já está surgindo. Né? Então, é, e outra coisa, só no Brasil, mais de 50% das, funções que gente, das profissões que existem hoje já são substituíveis por tecnologias que existem hoje no Brasil. Já, eu se eu alguém fizer eu... um trabalhinho ali, já substitui. E só como que, que como eu fico, como, então, Bruna? Como é que a gente fica nessa história? A gente percebe o que a gente tem essa, essa vontade, essa energia para fazer e a gente consegue ver muito mais opções. Então, quando você se conhece, você sabe suas fortalezas, você sabe suas competências por nome, você nomeia, você vira dono dela, né? você, você Dono e dona dela, você tem mais autonomia para falar, você consegue articular e você consegue ampliar seu horizonte de opções, porque você consegue encaixar. Eu mesma, eu nunca tinha trabalhado em RH nessa função. Eu vim de... É, eu era assistente executiva, fui para recrutamento. Quando eu vi essa posição, que era uma posição para ajudar as pessoas... É, que não estavam indo bem na avaliação, por exemplo, tiveram uma avaliação ruim. Aí, muita gente falava, Ai, mas essa é uma função de mandar as pessoas embora. Tem esse processo também de, de a gente fazer, se não deu certo para os dois lados, a gente fazer uma transição? Sim, existe. é Parte do meu escopo é. Mas o que mais me brilhou os olhos era ver as pessoas terem sucesso, era fazer uma transformação de mentalidade para aquelas pessoas meio que abrissem o seu maior potencial. E aí eu comecei a aplicar isso para tudo na vida. Né? Então... É, e eu não tinha experiência em RH mas eu tinha uma habilidade que conseguia aplicar naquela função que eu nunca tinha visto em lugar nenhum né, então eu, dá, tenho super uma luz no fim do túnel, que antes me assustou hoje eu falo, ah, peraí, dá pra criar funções que tem tudo a ver comigo só que eu tenho que me conhecer e
0: sim. eu tenho que me
1: respeitar nesse sentido
0: autoconhecimento é tudo, né Bruna
1: sim
0: a última pergunta você também, qual dica você daria pra quem tá buscando uma recolocação ou a primeira oportunidade
2: é, bom, acho que a, a Bruna trouxe os elementos centrais em relação às pessoas. Eu queria, então, acrescentar aqui falando é, sobre o que, que você tem que procurar na empresa que você vai, né? Muitas vezes as pessoas entram nos processos sem saber muito sobre a empresa. Então, eu acho que vale muito você conhecer os valores... É, dessa empresa e ver o quanto eles, você se identifica com eles, porque isso vai fazer muita diferença no, na, na jornada que você for trilhar outra que eu acho que é, que é importante é você poder Conhecer um pouco quem são as pessoas que trabalham, né? Muitas vezes eu sou procurada no LinkedIn. Ah, me conta como que é trabalhar no Facebook. Ah, você gosta? É, o que, que você acha que... Quais são as fortalezas? Quais são as, as, os pontos a serem aprimorados? Enfim, eu acho que isso é um, um ponto importante. Por último, um ponto importante é conectar esses processos ao seu propósito de vida. É, uma das coisas que, para mim, foram muito importantes é, nesse processo de chegar até o Facebook foi de que eu, eu não tenho um trabalho. Eu, eu sempre digo isso, eu tenho uma missão no mundo. A minha missão é reduzir desigualdade de gênero e raça, ponto. O Facebook é um lugar onde eu... Vai ser uma das plataformas e é um dos espaços onde eu consigo fazer isso. Eu não deixei de fazer... É aquilo que eu sempre, que, que hoje é a minha maior fortaleza, que é construir pontes. Eu continuo sendo uma construtora de pontes dentro do Facebook. Então, é muito importante a gente saber que aquilo que a gente faz muito bem, ele tem que estar conectado aonde a gente gostaria de chegar. Qual que é a experiência que a gente gostaria de viver? Qual pessoa a gente gostaria de ser a partir dessa experiência? E como é que eu vou na prática viver os valores da companhia para onde eu tô indo? Então, isso pra mim são os fatores centrais que vão ajudar a gente a construir um ambiente de trabalho que, de fato, seja mais saudável e que ajude a gente a ser a melhor versão de nós mesmos.
0: Bom, gente, de verdade, como é que a gente encerra um episódio como esse? <risos> Eu tô aqui feliz demais e com a minha cabeça borbulhando de todas as ideias que nós discutimos hoje. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer mais uma vez a participação de vocês no projeto e dizer que é sempre uma honra aprender tanto com a experiência de vocês. Eu queria aproveitar também esses últimos minutos para que vocês fizessem as suas considerações finais e compartilhassem com o nosso grupo, com a nossa audiência, onde eles podem encontrar vocês nas redes sociais. Você pode começar, Bruna?
1: Ah, Will, o prazer, prazer é todo nosso. Eu sou apaixonada pelo ideal do Rise. É, no começo eu entrei de, de né, para fazer, ah, dou, dou um treinamento, assim. Quando eu descobri o que realmente era e o valor por trás disso, é quando que já dá... E, e aí volta de novo o que a gente tem falado, né? O que que tá alinhado com os nossos valores? No começo, assim, vou lá, vou lá, entrego um treinamento. E quando eu percebi o que que era, o quanto aquilo tava ligado com o que eu... Com a, com a minha missão, como a Malfou comentou, a minha missão é ver as pessoas... É, despertarem o seu maior potencial, né, porque a gente tem o mundo e os preconceitos e os estereótipos nos põem muitas crenças limitantes e eu amo quando a gente consegue se livrar disso e trazer o nosso maior potencial e se eu posso ser uma partezinha mínima desse, desse processo, eu sou muito feliz, eu acho que o Rise, é, ele me faz muito feliz por causa disso. Então é um prazer estar aqui, é... Estou no, no LinkedIn como Bruna Maia, aí, para facilitar a busca, é Bruna Maia mais LinkedIn, mais Facebook, que daí você vê que eu tô no Facebook hoje, acho que só tem eu. É, e tô aqui no Rise também, sou membro dessa
2: comunidade maravilhosa.
0: Muito obrigado, Bruna. Mafone, com você.
2: Ai, gente, olha, é... é muito desafiador tudo isso que a gente tá vivendo, tá, gente? É, então acho que a primeira coisa que eu diria é sejam generosos com vocês mesmos, a gente tem se cobrado muito de tudo isso que a gente está vivendo, eu converso muito isso com a Bru, como é que a gente ajuda as pessoas a serem, porque a gente é muito generoso com todo mundo, menos com a gente, e não dá para você ser melhor pro outro aquilo que você não é para você. Então, acho que uma das coisas mais importantes é a gente conseguir construir esse espaço realmente de empatia, esse espaço de humildade, de generosidade, para que a gente consiga ser. para que a gente consiga sair melhor de tudo isso que a gente tá vivendo. Então, eu sigo aqui é, acreditando muito nas pessoas. Eu, assim, eu sou uma, uma eterna apaixonada pelas relações e. E tento aqui no Facebook criar esses espaços. É engraçado, né? Porque quando eu entrei aqui, eu, eu escrevi um artigo que eu vou divulgar. Então, eu tô muito no, no LinkedIn, tô no Facebook, no Instagram. Vocês me acham, meu nome é super comum, gente. Então, assim, é muito fácil me achar. Mafuane, tem até outras Mafu, com U. mas Mafuane Odara só tem eu. Então, vocês vão me achar muito facilmente, tá? Nas redes. É... E eu escrevi um artigo que começa assim. Eu não tenho nada para contribuir para a área de tecnologia. Segunda frase, pensei isso 43 anos da minha vida até entrar no Facebook. O Facebook é um lugar que eu tinha certeza que era um lugar de matemáticos, né? Aquela coisa exata. E ele é tudo Só menos isso, né? É, ele é um lugar. Já. <risos> Ele é um lugar de relações, relações significativas, conversas importantes, transformações. E isso tem tudo a ver com relação interpessoal. Não tem nada. Então, assim, a parte de matemática, tecnológica, ela é o um meio pra gente construir relações mais significativas. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente conseguir entender para onde a gente vai. Cada vez mais, a gente não vai ser estimulado a pensar o que, que eu quero fazer hoje, mas onde eu gostaria de projetar e deixar o meu legado. Então, acho que essa seria a minha mensagem final. Pensem um pouco de o que, que vai... O que, que vai marcar quando vocês saírem dos espaços onde vocês estão? Né? Essa mensagem que vocês querem deixar, esse legado que vocês querem deixar. Eu, eu tenho tentado fazer isso em todas as minhas experiências e eu tenho ficado muito feliz de sair dos lugares onde eu trabalhei e falar assim, nossa, Mafani, você não tá aqui, mas a sua marca tá aqui. Olha, a gente tá seguindo aquilo que você construiu. Você fala, nossa, que legal, fiz alguma coisa que foi importante para alguém. Ou para algumas outras pessoas. Então é isso, gente. Eu sigo aqui também, não só como parceira, mas admiradora do trabalho de cada um e cada uma de vocês que tá aqui que parou para nos ouvir hoje, porque eu sei que não tá fácil para ninguém. Mas eu também quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos e que tem muita gente é, tentando fazer a sua parte para que a gente tenha experiências mais significativas.
0: Bruna e Maflani, muito obrigado. A gente aqui do RISE tem uma frase que nós nos repetimos em todos os encontros. Nós nos levantamos juntos. We rise together. Obrigado por esse encontro. Eu espero vocês em um outro episódio. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada.
2: gente. Tchau. Tchau.
0: Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E se você está aqui e ainda não conhece o Facebook RISE, eu tenho um convite super especial para você. Entra no Facebook e digite Facebook RISE. Rise se escreve assim R-I-S-E vai aparecer um grupo, participe desse grupo lá é o espaço onde nós divulgamos as principais informações sobre o projeto como palestras, treinamentos oportunidades de trabalho é um espaço de integração entre os membros do grupo também, participe e se engaje nessa jornada conosco é um prazer ter você por aqui e eu te espero nos próximos episódios um abraço